1: más fuerza es buscar
2: cómo ser libre creo en lo imposible que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible creo en lo imposible que el 5 silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como a punta de lanza El alma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza
3: En lo pequeño
2: radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas
1: bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa
4: primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente, de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Veo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable. Esa justa dignidad que comenzó en, en ti. Yo reafirmo que tu rabia
1: proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con troquesos y con penas. Creo en el cotidiano, que hemos hecho mano, tallado con el Buenas vaso. tardes, compañeros, compañeras, amigas, amigos Estamos en Diálogo Internacional, Una Mirada de Nuestra América El programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, Federico Montero, Marcelo Rodríguez y Paula Clachco Y bueno, acá estamos después de escuchar a a la... Compañera, conductora del Movimiento Nacional y Popular Cristina Fernández de Kirchner ¿Cómo estás? Eh, Atilia, buenas tardes ¿Qué
5: tal? Buenas tardes Y sí, acá estamos este, retomando el programa Digamos, hemos tenido una pequeña demora Porque estaba terminando el discurso de Cristina Al cual nos vamos a referir después Aunque sea brevemente Y tenemos ahí a Federico Montero Que me parece que en un ratito puede estar eh, Dándonos un informe desde el terreno Así que claro. eso y muchos otros Muy temas bien. más ¿no?
1: Allá está Federico en Ensenada Así que en un ratito vamos uh -huh. a estar hablando con él eh, Marce, no se sentía muy bien Así que le mandamos un beso muy grande desde acá Que te mejores muy prontito Entonces hoy no está Pero sí está nuestra Telma Luzani.
6: ¿Cómo estás Telma? <risa> Hola, ¿cómo están? Muy bien con, Muy cargada de noticias ¿eh? Muy cargada de noticias Porque hay que decir también Que acá en Argentina Acaba de renunciar muy sorpresivamente, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Estuvo rumoreándose este tema de que estaba por renunciar o no. Bueno, lo hizo a través de las redes sociales, diciendo que con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana, sí. que es un poco, el, digamos, esta... Eh, que condensa ¿no? esta, eh, esta frase, el peronismo.
5: Sí, vos sabés que estaba me, me, la, la, la noticia es muy, muy reciente, pero digo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, y tal vez yo soy un hombre muy antiguo, pero antes los ministros renunciaban agradeciendo al presidente la confianza que había depositado en ellos y prometiéndole seguir sirviendo la paz. Ahora hay un paper, hay que leer un paper de cuatro páginas. Que ¿sabes? aparte sí. no
1: llegamos, porque salió recién pero, y empezamos a claro, hacer Perdón, yo
5: digo, un paper, lo mismo que cuando renunció, digamos este Culfas, este, un mm. paper ya de como 15 páginas, lo cual realmente y, me parece... Y comunicado
6: que, por redes sociales que también es una novedad eh, fuerte ¿no?
5: Exactamente, o sea, la coincidencia del tiempo junto con el discurso de Cristina y el hecho de que, bueno, ahora habrá que leer ese documento con mucho cuidado porque a espacio simple cuatro páginas, cuatro páginas y media veremos qué es lo que dice el ex Guzmán, ¿verdad? Este, algo que como decís vos, Telma, se rumoreaba pero nadie estaba muy, muy seguro de que esto podía ocurrir y menos hoy. ¿no?
6: Menos hoy, menos en un momento donde está la situación económica argentina, no está para nada bien esto me parece que abre, fue una semana muy difícil de muchas especulaciones, con el dólar muy inestable, además se abre ahora, ya sabemos, eh, a Tilio Paula, sí. se abren serie de especulaciones de quién va a ser el sucesor, de que si el sucesor va a seguir la misma línea, que si no va a seguir, es decir, nada bueno, nada bueno para la estabilidad, eh, digamos, de la economía argentina, aunque bueno, también la posibilidad que haya alguna otra... Uh -huh. Alguna otra, qué sé yo, otro camino que nos pueda sacar de esto. Y bueno, y también lo jugoso de lo, del, del discurso de Cristina, ¿no? Sí. Eh, bueno, justamente por eso acá tenemos
1: a nuestro compañero Federico Montero que está en Ensenada, así que con ahí bien recién calentito terminado el acto te saludamos. Fede. ¿Cómo está Federico?
7: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos ahí en la mesa. ¿Qué tal, Federico? Bien, bien, muy bien. Sí, recién acaba de terminar el, el acto, digamos, adentro del polideportivo y ahora hay montado un escenario afuera donde yo calculo unas 10.000 personas esperan, no un poquito menos, entre 5.000 personas esperan el, el, un discurso que probablemente haga afuera, Cristina, como sucedió también en Avellaneda, en el acto de la CTA, que primero hubo un, una mesa, un, un acto interno y luego un acto exterior.
6: Como solía ser también antes, ¿verdad?, cuando ella era presidenta. ¿Y cuáles serían, los, digamos, según tu opinión, los principales puntos de lo que dijo Cristina?
7: Bueno, en primer lugar, el, la bienvenida, digamos, a, habló primero eh, Mario Seco, el intendente de Ensenada, hizo un discurso encendido, un discurso fuerte, donde pidió respeto por Cristina y la libertad de poder entablar un debate franco al interior de, de la fuerza, haciendo un recorrido histórico sobre la historia personal de él y el rol de Ensenada en el nacimiento del peronismo. Luego intervino Musi intendente de Berazategui, quien también desde su historia personal en el peronismo llamó a la necesidad de, de unir fuerzas para que no regrese el neoliberalismo en la Argentina. Uh -huh. Y Cristina lo que hizo fue re reflotar algunos ejes centrales de la concepción política del peronismo sobre en qué consiste la construcción de poder en el marco del peronismo, vinculándolo con el debate en clara alusión a lo que eh, mencionó el presidente Alberto Fernández el día de ayer en la CGT, respecto de si había que convencer o eh, conducir con la lapicera, este, Cristina lo que afirmó es que el peronismo es una filosofía pragmática, que construye poder a partir de las realizaciones concretas, pero que también tiene una doctrina en términos políticos que fue la que intentó defender en términos de el rol del Estado y la cuestión central que viene planteando Cristina en los últimos tiempos que es el nudo del problema económico según el punto de vista de ella en nuestro país está dado por el carácter bimonetario de nuestra economía y la necesidad de plantear un acuerdo entre los distintos sectores sociales para que el Estado conduzca a una solución de esta, de esta situación de la crisis por una economía bimonetaria
1: Ajá ¿Y cómo está eh, el clima? ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice? ¿Qué, qué, qué pudiste sentir
7: ahí? Bueno, acá están, están saliendo las personas, estamos en, en la salida del Polideportivo Municipal de, de Ensenada, siguen saliendo las personas de, del acto de Cristina. Hay que decir alguna fuerte presencia de dirigentes, intendentes, legisladores, del de, de frente de todos. Se vivió con mucha emoción, con mucha mística, este, por parte de de los distintos sectores movilizados un fuerte componente juvenil con cánticos a favor de Cristina recordando a Néstor Kirchner también eh, bueno, toda la, la mística y el colorido que suelen tener eh, los actos en cabeza Cristina con una fuerte dosis de, de épica y de voluntad positiva que se encargó ella también de decirlo en términos de que esta discusión ayude a salir por delante. Destacar también la presencia de Ebe Bonafini, compañera estaba presente también acá en Ensenada se recordó que ella nació en Ensenada lo recordó también Mario Seco así que desde el punto de vista digamos de, de, de la emotividad de, 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 de la dinámica de, de la mística del acto hay una energía potente muy positiva que se vive acá
5: Federico Atirio te pregunta la cosita. ¿Lo ¿Cómo ten... estás, ¿Qué gusto? Eh, decime, ¿lo, ¿lo tenés a mano Axel Kisilov? Porque sería bueno por ahí preguntarle qué piensa. Axel, en
7: este momento lo tuve cerquita recién, Ay. pero se fue, con la... se fue con Cristina. Yo entiendo que va a, hacer, eh, va a estar dando el saludo a, en el acto, eh, en el segundo acto, digamos, en el saludo que van a hacer al, a las personas, a las miles de personas que quedaron afuera del... De, de, de este polideportivo y que con banderas se movilizaron para ver si escuchan a Cristina así que él Entiendo que fue para este
5: sector. Bueno, si después tenés posibilidad de tener un, un, un pequeño entrevista con él, nos llamás, cortamos, sí, lo que sea, lo hago, porque imagínate la opinión de Axel en un momento como esto, sí. sería realmente importantísimo. no el, el, sí. Le ganaríamos a todas las demás radios de la República Argentina. Sí,
6: además, eh, no sé, Fede, si la, hubo alguna repercusión por la renuncia de Martín Guzmán. Eh, sí. Se estaba dando en, casi en forma simultánea en la última parte del discurso de Cristina.
7: Incluso ella lo aludió a, a cuando ella hizo mención a la reunión que tuvo con Melconian y cómo se gestó. Ella comentó algunos de los ejes de la discusión que tuvo con Melconian y en relación a, por ejemplo, a la naturaleza del déficit fiscal y cuáles son las consecuencias para la economía. Ella dijo que, bueno, que ella entendía que, que Melconian tenía punto de vista quizás más cercano a Guzmán. Y a los pocos minutos, eh, cuando estábamos revisando los celulares... Nosotros eh, se, se dio a conocer la noticia de la renuncia de Guzmán, así que se dio la paradoja de que eso, le, los las asistentes al acto, mientras Cristina hablaban, eh, se fueron notificando de, de esta novedad.
1: Bueno, sí, veremos, veremos quién lo reemplaza. Si va a haber, tomando la fecha de ayer, primero de julio. Eh, además de ser el cumpleaños de Atilia Borón, feliz cumpleaños, Atilia. Además de eso fue la fecha en que falleció el enorme, enorme conductor eh, realmente que hizo historia en nuestro país y en América Latina, el general Juan Domingo Perón. Eh, a ver si el, el ministro que le siga pueda hacer más peronismo. Un poco fue, esos fueron los términos de lo que... Cristina estaba hablando, ¿no? Hacer, hacer, sobre todo... Y sobre el todo el
7: rol del Estado. Me parece que claro, Cristina viene, viene insistiendo con, sí. con la necesidad de que el Estado articule estas contradicciones y vuelva a tener un rol preponderante el direccionamiento de la economía, incluso mencionó el modelo chino al que dijo que no estaba de acuerdo pero que, que el punto de contacto tiene que ver con el rol del Estado y me parece que, uh -huh. que la gran discusión en la Argentina y la discusión interna que está proponiendo Cristina va por ahí.
1: Es que no hay salida, y más para un país periférico de características de, de un desarrollo capitalista dependiente como el nuestro, con los cuellos de botellas que arrastramos de tanto tiempo, no hay posibilidad sino hacerlo, de, si no es de la mano de una conducción del Estado Estado, eh, llámese un capitalismo Estado, o ir hacia una economía plural, por ejemplo, eh, como han eh, experimentado Lucho Arce en Bolivia. Paula, sabes sí. que está Cristina hablando? ¿La escuchamos ah, bueno, un poquito? Dale, dale,
3: dale. La historia es indetenible, compañeros y compañeras. Yo creo, yo creo, quiero también referirme a lo que un momento... Ay, ay, vienen con una estatua de, de vida maravilloso, gracias. Alcanzamela, alcanzamela, que me la quiere regalar, dale. Gracias, muchas gracias. Es lo mismo, miren, miren, lo iba a decir adentro y se me pasó, se me pasó porque claro, no quería tampoco ser muy larga. A las dirigencias políticas comprometidas con el país les pasa lo mismo me acordaba hace un rato de Milagro hay muchos movimientos sociales en la República Argentina, muchos, pero no vi ningún movimiento social hacer la tarea, me tocó verla como Presidenta cuando fui allá a Jujuy, las casas, los talleres de guardapolvos y de costura, la cantidad de viviendas, las bloqueras, los centros de salud, miren, le pasó a, a Milagro lo mismo que nos pasa a los dirigentes políticos comprometidos con organizar el pueblo en serio y a fondo. Finalmente, finalmente cae, y además en el caso de Milagro, que es mujer, es negra y es india, tenía todos los números comprados para la persecución, por eso quiero también que todos nosotros, que todas nosotras tengamos una clara conciencia de lo difícil que es la tarea. Es como decía, no sé si vieron el videíto de Perón, el de la de Ezeiza. ese es genial el viejo, inagotable fuente de inspiración. Los dirigentes que van por Ezeiza porque es cómodo, doble tránsito, y los que eligen meterse en la selva para bueno, para abrirse camino como sabrimos abrirnos camino los argentinos. Por eso Quiero también dejarles a ustedes mi reflexión, así como allá por el 19 hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo que tenía que hacer, como recordaba Mario, para que el peronismo vuelva a ser gobierno, espero que también los que hoy tienen responsabilidades más altas que yo, vuelvan a hacer lo mismo que hice yo, hacer ganar al peronismo en el 2023. Es lo único que pido y es lo único que quiero. Muchas gracias compañeros, compañeras. Y bueno, a casa que ya es tarde y hace frío, ¿ok? Beso. Los quiero y las quiero mucho a todos y a todas. Muchas gracias.
1: Bueno. El, escuchamos el saludo entonces de Cristina eh, Breve Haciendo referencia eh, Bueno, lo que nos da mucho orgullo A la dirigente Milagrosala Tan injustamente detenida Perseguida Y bueno, realmente perseguida Hasta querer hacerla agonizar Y, y esperemos que, que se nutra De toda la solidaridad que está recibiendo En estos momentos para No solamente seguir viva Sino seguir luchando eh, ahí, y volviendo a construir lo que ella eh, le quisieron cortar en Jujuy. Y decía antes, ¿no? Que este Fede hablaba sobre el tema de la centralidad que tiene que tener el Estado. Y realmente eh, decíamos, en un país periférico eh, como el nuestro, en la, en, además de la unidad. ...regional, indispensable, la complementariedad necesaria para salir adelante, un Estado activo, un estado no un Estado bobo, como decía la otra vez Cristina, sino un Estado activo, pero un Estado que regule a favor claramente de la distribución de la riqueza, de la democratización real, social, de la producción... Pero, digo, hay una cuestión, por ahí algunos matices que podemos también tener con, con Cristina en esta cuestión tal vez más estratégica cuando habla del capitalismo. Ahí, eh, bueno, pienso que justamente dada el rol que tenemos desde las periferias, desde las experiencias dependientes, que cada vez que eh, se quiso marchar incluso dentro del capitalismo hacia proyectos independientes, las clases dominantes, el capital transnacional, antes con su sede en Inglaterra, después con su sede en Washington, eh, ha permanentemente obstaculizado cualquier intento desde la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay en adelante ¿no? Uh -huh. ha obstaculizado todos los intentos de desarrollo independiente propio, soberano, aún dentro de los márgenes capitalistas, el caso del peronismo claramente, esos apenas 10 años en los que gobernó Perón a mitad del siglo pasado eh, y que no lo dejaron ser, cuando hay un proyecto, ya dijimos, entonces, eh, y lo mismo... Eh. Todos los golpes de Estado del siglo XX fueron contra ese tipo de proyectos y los del siglo XXI, porque los golpes de Estado lamentablemente no son cosas del pasado, están a orden del día y se han hecho contra proyectos que intentaron ir justamente por caminos alternativos, incluso sin salirse de los marcos capitalistas, yendo hacia una economía plural, con distintos tipos de propiedad, con estados fuertes, pero aún dentro del capitalismo... Eh, los golpes de Estado estuvieron al orden del día y el retroceso luego cuando gobernaron las derechas. Entonces, eh, eh, como Atilio escribió en un maravilloso libro que ya tiene décadas, Atilio, Estado, capitalismo y democracia, hay una contradicción teórica entre esos tres términos, por lo tanto puede haber una salida... Dentro del capitalismo en el cortísimo plazo, pero luego se dan de bruces porque el capitalismo es un sistema global que no permite la, la independencia de su periferia.
5: Mira, tendría mucho más que decir, pero creo que estamos haciendo un corte breve. Y, y este, lo decís y bueno. a la
6: vuelta, entonces.
0: <risas> Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
8: Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantu.com.ar
0: Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos?
8: AM530SomosRadio.com
0: El nuevo portal de AM530 Con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina Noticias, información exclusiva Análisis de lo que pasa aquí y en el mundo Grandes momentos de la radio Entrá a AM530SomosRadio.com una isla en el gran océano de la red AM530 Somos redes Somos radio
2: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones Como Radio Undab Y escucha nuestros contenidos Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación, otra comunicación.
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón, identidad y protagonistas.
2: Dicen que vengo. De dónde no vengo. Dicen que soy lo que no soy. Cuentan mi historia. A su manera. Y hasta me inventan un color. sabe lo que soy vengo de semillas escondidas en el pelo de mi madre un poco antes de partir vengo de lenguajes inventados en las trenzas de mi hermana a quien nunca conocí y nunca nadie sabe lo que soy Yo no soy hijo de esclavos, yo soy nieto de un abuelo pescador Yo no soy hija de esclavos, soy la nieta de una abuela costurera De un abuelo carpintero, de algún viejo soñador Ella, ella, ella la ella y nunca nadie sabe lo que soy yo soy viento, soy madera soy guitarra, yo soy fuego soy canción yo soy viento, soy madera soy guitarra, yo soy cuero yo
1: soy agua, soy montaña yo soy danza yo. Soy Qué belleza esta canción de Marta Gómez que le dedica Francia a Mar que realmente después en un ratito justamente vamos a estar hablando sobre Colombia, vamos a estar hablando sobre Ecuador y otra insurrección popular
6: en Ecuador. Francia Márquez, recordemos, es vicepresidenta electa junto con Gustavo Petro, ¿no es sí. cierto? De Colombia. Van a sí, asumir sí, el 7 de agosto.
1: En un ratito vamos a comentar también lo de Ecuador y también vamos a tener una entrevista eh, sobre las tremendas leyes regresivas que se están votando en Estados Unidos por parte de la Corte Suprema de injusticia, pero ahora, antes de pasar a esos otros temas internacionales, vamos a seguir debatiendo un poquito sobre tantos temas que nos deja Cristina.
5: Sí, la verdad es que Cristina es una de las poquísimas políticas que hay en la Argentina, políticas y políticos, que realmente es capaz de pronunciar un discurso con sustancia y lleno de desafíos para quienes estamos... En el mundo de las ciencias sociales Realmente es un discurso muy muy jugoso ¿verdad? Que da para mucho pero da para avanzar una discusión este, Yo creo que por ejemplo Cuando ella plantea de Que eh, el Estado Debe conducir al capitalismo y no dejar que este sea conducido por el mercado está soslayando un punto que yo quiero subrayar y el punto es que en el caso de china que de lejos es el caso más exitoso el caso que ella citó claro ahí en el medio una revolución socialista hay un partido único uh -huh. de gobierno hay un partido comunista que está desarrollando el capitalismo como una estrategia para el fortalecimiento nacional pero con un control absoluto prácticamente de los capitalistas y de las empresas capitalistas por parte del Estado a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en los capitalismos occidentales en Europa o en Estados Unidos ¿verdad? en donde eh, son las empresas las que controlan al Estado pero el caso chino tenés, en un caso que es al revés, es el Estado el que controla las empresas capitalistas pero ahí tenés un partido único de gobierno que es el Partido Comunista, entonces este, cuando ella dice, bueno, el Estado debe controlar, pero se requiere un Estado con una fortaleza extraordinaria y hay, habría muchos matices ¿no? veo Paula que vos tenés algo para decir sobre esto y me encantaría escucharlo Dale.
1: No, sin duda eh, hay que construir con mucho pueblo, hay que construir poder popular, un Estado que se llene de pueblo un es, otro Estado sería, una transición justamente uh -huh. Estados en transición hacia otro camino, lo podemos llamar socialismo, acá en América Latina en el siglo XXI hemos ensayado Pasos en esa dirección Con discusiones, el socialismo del buen vivir El socialismo del siglo XXI Otros proyectos también eh, algunas eh, también Reformas importantes Que incluso revolucionarias en, el, en un marco del contexto De un imperio en decadencia eh, Y que han tenido éxito Éxito también en sacar a millones De personas de la pobreza siempre y cuando Y era claro en las primeras décadas De este siglo que eso Podíamos hacerlo en América Latina Con una unidad y una complementariedad Que ahora parece que empieza a poder darse uh -huh. También en nuestra América Además con un estado fuerte ...por ejemplo podría haber soluciones de eh, un plazo interesante, corto, digo, para las necesidades tan urgentes de nuestra población que tiene hambre, como por ejemplo la reducción de las horas de trabajo. Uh -huh. Entonces, no es que es insalvable que en el capitalismo hay menos trabajo formal. No, hay menos trabajo formal en tanto está planteada este grado de explotación, pero puede haber menos horas de trabajo para todas y todos y haber
6: más trabajo formal. Claro, yo creo que ella eh, intenta también eh, rebatir esto que está tan encarnizado lamentablemente en nuestras sociedades es, que es el tema del neoliberalismo, ¿no? ella dice la realidad se cambia desde el estado y yo cuando la escuchaba pensaba también lo que dijo el que fue vicepresidente de Bolivia eh, Álvaro García Linera, porque hace muy poco, cuando estuvo en México, le hicieron una entrevista muy interesante, que creo que Página 12 la publicó, y él eh, dijo algo esperanzador, y esto fue mi, mi asociación cuando la escuchaba a Cristina, él decía que tanto el tema de la pandemia, que probó, como uh -huh. nada, ninguna otra cosa, el, el, el digamos, el poder del Estado, porque si nos uh -huh. quedábamos esperando a que la farmacéutica o el mercado reaccionara, estábamos, estábamos todos muertos. Entonces, Álvaro García Linera dice, con la pandemia nos dimos cuenta lo que significaba el Estado, lo que significaban los presupuestos de salud, <coughs> y ahora, con la guerra entre Rusia y Ucrania, también estamos viendo que, como ya sabíamos, dice él, eh, cuando queman las papas, tanto en la bolsa de mercado, como en las grandes empresas, como en los bancos, lo que salvan las papas es el Estado. Eh, dice García Linera Entonces dice, ¿y por qué entonces las sociedades no, también no le pedimos al Estado los derechos que necesitamos? O sea, esta reflexión que me parece interesante en el sentido de que lo que él quiere decir o interprete yo, es que en este momento del siglo XXI se está haciendo es, está cada vez más evidente por el lado de la pandemia y por el lado de la guerra la necesidad de que sea el Estado el que está rigiendo las políticas. Él dice, aunque ya no lo queramos ver la realidad nos lo está mostrando ¿no? y lo, lo, lo vinculaba con esto que decía Cristina la realidad se cambia desde el Estado, entonces hagámoslo como sociedad
5: Claro, porque la lógica del mercado eh, Si lo dejas libre a sus propias fuerzas Lleva inevitablemente a la concentración de la riqueza Y a la extensión de la pobreza Eso digamos, una ley sociológica y económica La ha probado un autor no marxista como Thomas Piketty Porque a veces se dice, bueno, este es un argumento marxista No, es sí, lo es Pero, digamos, la, la, la prueba más concluyente en los últimos 10 años Ha sido ese librazo enorme Son mil páginas de Thomas Piketty un economista francés yo diría es un post keynesiano digamos pero eh, un tipo que muy honestamente mirando los números la historia del capitalismo uh -huh. occidental demuestra que a lo largo de 200 siglos no ha habido sino un proceso de creciente concentración de la riqueza con pequeños intervalos ¿eh? como los años de oro de la posguerra los años de oro del keynesianismo en donde se extendieron una serie de derechos pero si uno mira la situación incluso europea para ni hablar de Estados Unidos hoy <coughs> vemos sociedades mucho más polarizadas, con pérdidas generalizadas de derechos, con procesos de desindicalización y debilitamiento sindical y eh, bolsones de pobreza que se van extendiendo, ¿verdad?, uh -huh. este, en, en, en los países europeos. Ahora, ¿qué pasa? La fortaleza del Estado. Bueno, la fortaleza del Estado es un tema político que supone eh, o una revolución o un proceso de reforma muy, muy profundo y la capacidad de enfrentar el contraataque del imperialismo y los poderes asociados al imperialismo. Vos, Paula, hablabas recién de lo que fue el peronismo, e incluso en el primer peronismo, ¿verdad? Del 45 al 55, y cuando Cristina dice eso, es muy interesante. Argentina armó la flota mercante del Estado. Sí. ESMA. ESMA, ¿no es cierto? Ese. Armó. Elma. 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 Empresa, Empresa línea, línea Marítima Argentina.
6: Argentina. Ah. Ah. Elma.
5: El primer país, el primer país del tercer mundo que fabricó jets de propulsión, eh, ¿no es cierto?, el, el famoso pulqui primero, pulqui segundo, etcétera. Ahora, ¿por qué todo aquello se vino abajo? Hay que preguntar. Esa es la, esa. la,
6: la comparación que ya hace, ¿no?, porque Digo, hoy China está el, a la cabeza de la ciencia y la tecnología y nosotros perdimos en el caso de, del gobierno de Carlos Menem, hasta se entregó el desarrollo nuclear.
5: Y se lo hizo en nombre del peronismo. Ojo con eso. Te digo, para, a, para abrir una discusión bueno, seria sobre... esa fue el... la
6: gran traición.
1: Claro,
5: la gran traición. Bueno, la gran traición, pero apoyada, digamos, por el, todo el aparato. Entonces, me eh, parece... Creo que
6: ella está tratando justamente de eso, ¿no? De el, recoger el piolín en relación a todo eso. A mí,
5: por eso, me parece importantísimo el planteo que ella hace porque me parece que abre el espacio para una discusión seria, uh -huh. sin caer en estereotipos y en cuestiones verdad así de, 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 de retórica así, no sé. vamos a mirar las cosas realmente uh -huh. como son yo creo que Cristina hoy arrojó un guante ya, lo, ya viene arrojando varios guantes y, y creo que es hora de que salga la gente que está vinculada a todo esto a discutir, a debatir y a, y a, y a profundizar esas ideas. El
6: guante del Estado, ella ya lo viene tirando sí. desde hace varias, pero dijo también algo interesante en relación a los medios de comunicación porque antes de los 90 o cerca de los 70, podríamos decir, los que tenemos edad como para recordar, el tema del Estado no estaba tan desprestigiado. Hubo una narrativa brutal sobre todo a partir de los noventas, donde uh -huh. el Estado era poco menos que el demonio, porque antes, el, cuando yo era joven, los teléfonos eran del Estado, era todo. Los del, trenes, los, los tren, puertos, todo. Exacto.
5: Bueno. Pero vos te acordás, bueno, este, no sé, la gente más joven que escuche la radio probablemente no se acuerde, pero a mí me resulta todavía muy gráfica la imagen aquella de Bernardo Neustal, que fue junto con Mariano Grondona uno de los grandes divulgadores de toda esta ideología antiestatal, sí. que el muy canalla en la cámara de televisión, pues mostraba un teléfono, lo levantaba, lo desarmaba y decía, a ver, ¿dónde está el Estado acá? ¿Dónde está el Estado acá? ¿No es cierto? Bueno, bueno y, y la del de
6: la silla rota también. El contra la silla rota con la Eso fue ya la dictadura. O sea, claro. La
5: dictadura. Pero después en democracia mm. lo tenías a Neusta y a Grondona. Mm. Y hay que reconocer, y una cosa que Fidel venía marcando hace tanto tiempo, que en la batalla de ideas nosotros nos hemos quedado rezagados. Total. Eh,
6: por eso decía, dijo Cristina, leo textual lo que anoté yo que decía que dijo Cristina, construyamos nosotros una realidad distinta a través de nuestras palabras, uh -huh. de nuestras ideas y bueno, de, obviamente de nuestros medios. Pasa que bueno, Ay. el poder hegemónico de los medios hoy acá en la Argentina está difícil, ¿no? Sí, y
1: no es cualquier Estado, ¿no? Porque también es eso, no es cualquier Estado fuerte. No. Porque también eh, la dictadura, eh, los grandes grupos económicos que se no o sea, eh, que se beneficiaron con la dictadura pero que condujeron esa dictadura, porque está mal decir que solo se beneficiaron con la dictadura genocida, sino que fueron los, realmente el Estado Mayor conjunto, fueron esos grandes grupos económicos que esa dictadura le sirvió en bandeja disciplinar al fue al pueblo a sangre y fuego uh -huh. y acrecentar sus ganancias y salir eh, realmente beneficiados eh. pero digo, por eso no es tampoco la cuestión de, de la regulación o de, la, de, de cualquier estado es un estado, porque no existe el estado desregulador, el estado en todo caso sale de re Deja su rol de regular en favor de las mayorías Para regular en favor de la concentración de la riqueza Para regular en favor de pocos Pero el Estado está presente Las clases dominantes lo tienen clarísimo sí. Es el instrumento por excelencia Y por eso lo, acá en, en la periferia En nuestra Argentina Echan mano, no nos dejan ser Cuando hay un proyecto, cuando hay una alianza Que integra al pueblo y está en el gobierno Nos ponen toda la clase de palos existentes Que pueda haber y no nos dejan hacer Nada, porque justamente tienen claro que el, el gobierno, que es esa trinchera más avanzada que decía Gramsci, no es el poder, pero es importante manejar el aparato del Estado, sirve muchísimo a la clase dominante para organizar la sociedad en, en, en función de sus intereses, por eso el pueblo tiene que tener claro que tenemos que disputar el poder del Estado, que tenemos que presionar, que tenemos que llenarlo de pueblo, que tiene que haber organización popular y celebro que Cristina hoy también haya hablado de la organización popular, porque ahí sí que entramos con una niña floja cuando ponemos de chivo expiatorio a las organizaciones populares. Creo que siempre hay que apelar con críticas constructivas, pero hay que apelar a la organización
6: popular siempre. No, para terminar, por ahí, por por mi parte, a la que decías esto, Paula, me acordé cómo empezó Cristina su discurso, hablando justamente, bueno, un poco irónicamente también, eh, relacionando con el tema famosa de la lapicera, eh, él contó las veces que Perón había usado la lapicera y entonces dijo... Eh, bueno, habló de la Constitución del 49 De la creación de la Marina Mercante Justamente Y dijo, tanto firmó el hombre Que empezó a haber resquemores Y finalmente tanto lo atacaron Porque usó la, la, la lapicera en función del pueblo sí, Que clarísimo. es un poco lo que vos decís uh -huh. En vez de acá podemos decir Estado en lugar de lapicera, ¿no?
1: Uh -huh. Así es bueno,
5: eh, ¿cómo estamos por aquí? Me parece que tenemos varios temas este, por delante. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿no?
0: Diálogo Internacional Atilio Borón en AM530
5: Somos
8: Radio Si preguntan quién soy ¿Qué llevo a dónde voy? De Tierra Santa
4: Soy de donde nací Si preguntan quién soy, soy mi tierra Curtida de gobierno, de estafa, de guerra Soy el hornero mostrando la sala La vida, la muerte, la pluma Y la balas, la soledad del rico El sueño del pobre, la verdad es que El gobierno no se esconde, las huellas perdidas El cuándo y el dónde, ninguna dictadura Va a poder borrar mi nombre Voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, llora, canta Tengo la sonrisa celeste Y blanca, si subo la mirada La luna se levanta, yo voy al futuro Vengo de Tierra Santa, Latino americano, llora canta tengo una sonrisa celeste y blanca si subo la mirada, la luna se levanta mi cicatriz es mi historia, mi fama mi gloria, mi pena, por pan desaparecido memoria, va por los guachos carnales, puñetas, curices chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia busco la paz en Bolivia, las calles de Chile me busco en invierno, el agua de Colombia vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria
1: Bueno, tantos temas importantes eh, esta semana hubo una. No, perdón, hace semana no, hace 18, 20 días, 20 días que comenzó un proceso insurreccional en Ecuador. Eh, el pueblo ha encabezado por la CONAIE, eh, salió a las calles, comenzó un paro nacional indefinido, seguido por diferentes fracciones del pueblo comenzó en el interior, llegaron a Quito, las la, eh, semanas anteriores estuvimos hablando con Irene León, con Orlando Pérez, que estaban ahí en la primera línea de combate, y todo esto para decir que en un ratito vamos a estar entrevistando a la prefecta de Pichincha, lo que nosotros llamamos gobernadora de Pichincha, que ya estuvo, tuvimos la dicha de tenerla acá en el piso de nuestro programa, Paola Pavón, así que solo para anunciarles que en un ratito vamos a estar charlando, porque <coughs> llegaron... Hay, Llegaron a un acuerdo con, con el gobierno de Lazo y se levantó el, el paro nacional con un éxito, con un triunfo festejado como triunfo popular pero en un ratito vamos a estar hablando de eso pero también queremos comentar a Tilio que en Colombia esta semana eh, el presidente electo Gustavo Petro se reunió con el caudillo de derecha ¿no? Eh, Uribe, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe que tiene sus manitos bien manchadas de sangre
5: Sí, porque, bueno, Petro está tratando de sellar un, una especie de gran acuerdo nacional, ¿verdad? Este, es una, una empresa muy, muy difícil. Eh, Uribe, como vos decís, es responsable de unos feroces y atroces crímenes de lesa humanidad. Ahora aparece con una piel de cordero, ¿verdad? Este, esto revela, de alguna manera, la necesidad que tiene Petro de garantizar una cierta gobernabilidad, él no tiene mayoría él no tiene mayoría parlamentaria eh, y por lo tanto tiene que hacer lo posible para encontrar al algún respaldo para ciertas eh, piezas legislativas que él tiene planteado que eh, proponer, entre ellos una ley de reforma tributaria es muy interesante porque en Chile Boric está también prácticamente eh, tratando de hacer lo mismo deberíamos también acá en la Argentina Argentina avanzar en algún momento en una reforma tributaria ¿verdad? pero bueno, volviendo a Colombia este eh, todo esto un poco agarra más cuerpo eh, cuando se conoce el nombre del ministro de Hacienda que ha designado Petro, que es José Antonio Campos José Antonio Campos es un economista dentro del grupo de los llamados heterodoxos no necesariamente quiere decir que sea un economista radical de izquierda pero por lo menos no es un neoliberal. Es un hombre que plantea la necesidad de una intervención precisa y muy minuciosa del Estado en algunas cuestiones fundamentales de la vida económica. Uh -huh. eh, está in, va a impulsar esa reforma tributaria de manera que creo que bueno por ese lado de a poco estamos viendo cómo se encamina un gobierno que va a tener que enfrentar formidables obstáculos, verdad, este, mucho más de lo uh -huh. que en general se había pensado antes.
1: Bueno, y vamos a seguir con tema Colombia, pero ahora queremos comentar eh, importante también que hubo esta semana la, semana la cumbre de la OTAN en Madrid, eh, y también las dos contracumbres que se hicieron eh, de parte de distintos sectores del pueblo y de Europa, pero Telma, contanos un poco de la cumbre de la de la cumbre, mira,
6: sí, se reunió para sacar, eh, combinar, acordar el, lo que se llama el concepto estratégico que es la el, las líneas que se van a seguir en los próximos 10 años se tomaron a Rusia y a China como los grandes enemigos. Más Rusia, porque Rusia se determinó que es la amenaza más significativa y directa que tiene la, la zona euroatlántica, es decir, Estados Unidos y sus... Este, sumisos socios y China como un desafío a los intereses, seguridades y valores de esta zona euroatlántica, ¿no? Y lo, la verdad es que fue un, eh, te diría, una escalada hacia la guerra por las decisiones que se tomaron. Por un lado, el, la OTAN dijo ya que va a desplegar, así textual, robustas fuerzas adicionales de combate en nuestro flanco este. Es decir... El este es frontera con, con Rusia, es decir, sí. clarísimo. El otro, el punto dos, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció que va a reforzar la presencia del Pentágono en España, Polonia, Rumania, Reino Unido, Alemania e Italia, países en los que ya tiene varias bases ah. militares. Yo recordaba hace unos días en una nota que escribí que en Alemania hay 287 bases militares norteamericanas. Wow. Nosotros nos, a veces nos, nos, nos este, escandalizamos y bien que hacemos por las bases en Colombia, de, son de 7 a 9, pero estas son 287 bases, hay 89 en Italia y 57 en el Reino Unido. Esto es afirmado por ellos mismos, por el Ministerio wow. de Defensa. Bueno, también se aprobó un paquete integral de asistencia a Rusia, con por supuesto todos equipos antiminas, antidrones. Ah, a Ucrania. A Ucrania.
5: A Ucrania, Ucrania, que dije, o sea, sí, Rusia.
6: Rusia. No, no, Ucrania, Ucrania, perdón. Asistencia a Ucrania, antidrones, antiminas, bueno, eh, etcétera, etcétera, además de comunicación y e inteligencia, ¿no? después se aprobó la, el ingreso de Suecia y Finlandia uh -huh. a la OTAN, que en sí mismo no es es bastante más simbólico uh -huh. que otra cosa, porque no significan demasiado, pero bueno, eh, Finlandia es un país que tenía que era neutro neutral y este, uh -huh. es también frontera con Rusia y esto eh, fue un bochorno porque Turquía se oponía, y Turquía se oponía diciendo, hablando de la causa kurda justamente, claro. en los militantes kurdos que tanto han sido perseguidos y que es, habían sido eh, aceptados por Finlandia o por Suecia por los derechos humanos ahora se olvidaron de los derechos humanos los europeos, bueno, ¿eh? le, negociaron
5: utilizaron el tema de los aviones F-16 que Estados Unidos le había vetado vender a Turquía, le dijeron bueno si apoyan esto, le damos los avioncitos y Erdogan aflojó
6: aflojó, exactamente bueno, así que este, y finalmente algo que no sucedió pero que marca me parece esa violencia eh, guerrera que estamos viviendo hoy y fue la ministra de Asuntos Exteriores Británica, Liz Truss que dijo que viendo lo que estaba pasando en Ucrania había que enviar más armas a Taiwán por si acaso China se le ocurría eh, algún tipo de, de, de embestida. Entonces vemos que en realidad lo que está esta, esta reunión de la OTAN de la Organización del Tratado Atlántico Norte, una alianza militar que todavía tiene la caradurez de decirse defensiva uh -huh. bueno, imagínate que si es defensiva con todo esto lo que vemos es que esta alianza eh, que hasta ahora no tenía un enemigo claro después del fin de la de la Guerra Fría eh, está realmente decidida como han escrito los diarios chinos, a expandirse y a crear el nuevo la, el nuevo poder mundial hegemónico a través de las armas
5: Telma, me equivoco si te digo que esta reunión de la OTAN fue mucho más importante que la cumbre del G7 uh
6: -huh. yo opino lo mismo que vos sí. uh -huh. yo opino lo mismo que vos porque eh, además marcó eh, esta, esta línea que, que yo te he escuchado a vos muchas veces decirlo, ¿no? que cuando caen los imperios no caen pacíficamente, que no. lo que hacen es tratar de sembrar el caos por un lado y defender esa, esa hegemonía a como de lugar y en este lugar es con las armas lamentablemente termonucleares. Claro. Muy bien. Sí, hasta también, bueno, y destacar que sí
1: hubo también luchas y importantes, ¿no? Contra dos contracumbres, sí. contra sí. una cumbre por la paz y otra cumbre antiimperialista. Nosotros también estuvimos participando nosotros de una asamblea virtual internacional con destacadas y destacados intelectuales y uh -huh. referentes de, de, del mundo entero de los cinco continentes organizada por tertulias en cuarentena. En cuarentena. Saludos a nuestro amigo Chema Sánchez y la red de intelectuales. En fin, vamos a seguir charlando de este tema de la OTAN porque como decimos cada sábado, lamentablemente la, la ofensiva porque no es ninguna defensiva va a continuar y Rusia se va a seguir defendiendo. En fin, seguimos.
0: Diálogo Internacional en Venezuela en la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur. Somos Radio. AM 530
8: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser Para el hogar y la oficina Hace tu pedido Al 4201-2627 O mándanos un mail a info agua tronador punto punto Tronador, agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda
2: no hay nada más lindo que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos Marolio Que le dan sabor
9: y frescura a las alegrías de todos los días Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón
5: Mamá te amo oh.
0: Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos
8: Es tiempo de escuchar Es tiempo de hablar Es tiempo de parar Es tiempo de avanzar Es tiempo de resistir Es tiempo de ser libres Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras Somos dueños de nuestro diario, porque somos dueños de nuestras palabras Tiempo Argentino, es tiempo Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafrebantú.com.ar
2: donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undav y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undav. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530. Somos Rabio.
2: Siento al
4: caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río
6: que libera en mi voz su caudal. El jueves 24 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos tomó la decisión de levantar la restricción para el uso de armas en espacios públicos, es decir, se permite el uso de armas en los espacios públicos alegremente. Y al día siguiente se eliminó el derecho a abortar a nivel federal, lo que significa que eh, aquellos estados que permiten eh, que las mujeres puedan seguir haciéndolo, podrán hacerlo, pero también se permite todo lo contrario. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Francine Macielo, ella es doctora en letras, emérita, profesora emérita de la Universidad de Berkeley, una feminista muy conocida norteamericana, tiene varios libros en donde justamente eh, conecta, relaciona el tema de la cultura, el neoliberalismo y el feminismo. El último de sus libros es Los sentidos de la democracia y tuvo el... bueno, eh, tenemos la suerte de poder estar conectados con ella. ¿Qué tal? Francine Macielo, acá Telma Luzani, estoy con Atilio Borón y con Paula Clachko en un... Eh, un programa denominado Diálogo Internacional en la Radio de las Madres y la Radio de
9: la Universidad de Avellaneda. ¿Cómo estás? Bu buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes, a distancia por supuesto, pero estoy, un honor digamos, aunque con estas tristes noticias que tenemos encima. Pero claro, bueno.
6: lo primero quería era eso, un poco analizar... Eh, si podemos conectar estas dos decisiones de la Corte Suprema, la de permitir las armas en espacios públicos, pero por otro lado, la de eh, penar, pe, penalizar digamos el hecho de poder abortar. Eh, lo pensaba un poco simbólicamente en el sentido de que las armas tienen una especie de asociación con la masculinidad, con la cosa del macho alfa, la dominación, y con el tema de la restricción del aborto, todo lo contrario, parece más bien un, un castigo para las mujeres, un sometimiento. Ustedes, qué o vos, cómo, ¿cómo
9: pensás esto? ¿Cómo lo analizaste? No, muy bien, yo también iba a compaginar estos dos temas, porque en este momento estamos viviendo en Estados Unidos una violencia muy poca, vista aquí. Yo sé que es un país violento, pero la violencia pasa por otro lado. Primero respecto a de las armas. Ustedes saben que es un, este es un país de 350 millones de habitantes. En este país hay 393 millones de armas en circulación. Mm -hmm. De estos, el 40 por ciento eh, pertenecen los varones y el 18% las mujeres. Así que es un país armado, ¿ok? Empecemos ahí. Ahora, respecto de la, de la cuestión del aborto, yo veo, yo veo un vínculo muy, muy claro, eh, porque es un país donde están dispuestos a proteger el, la vida del feto, pero están... están Dispuestos a ver el asesinato de niños en la escuela primaria como lo que pasó hace un mes que entró un muchacho de 18 años se compró una arma y entró y fusiló a 19 nenes, más o menos de 10 años no y la respuesta de la derecha en Estados Unidos fue bueno, el, este es el precio que hay que pagar por la libertad es decir, libertad de armas bueno Ahí empecemos para entrar en la cuestión de, del aborto, creo, pero te devuelvo la pa palabra. Sí, haber...
6: y, no, me quedé pensando en lo que decías. Efectivamente, 19 chicos, dos maestras, y esto fue uno de los tantos ataques con armas que hubo en tu país. Yo, lo, esta, esta avanzada de la Corte Suprema, que sabemos que es, digamos, ultraconservadora, que de los nueve miembros, seis son eh, ultraconservadores, y tres no, pero vos lo asociás con alguna... Es... Ah, ah se, que... se acortó, qué mm. pena. No, le, le quería preguntar, bueno, ahora cuando cuando nos... ¿Ya estás? ¿Ya estás conectada? Ah, no. Lo que le quería, quería ver si había algún tipo de conexión con una, esta etapa de neoliberalismo exacerbado, mm -hmm. ya que ella hace relación entre cultura, feminismo y neoliberalismo, ver si este es, digamos, si esto tiene que ver con un momento de declinación de la hegemonía de Estados Unidos, Ajá. como hablábamos antes, o un momento en donde hay un eh, digamos un, el neoliberalismo está en una situación interesante. Extrema. Esa
1: pregunta, Telma, porque es eh, ese ese guerrerismo que tiene hoy el, el capitalismo, que no que está, es como una es la acumulación del capitalismo armada, militar, es la militarización de, de la, la acumulación sociedad. del capital Exacto. para afuera, en el plano internacional en esta transición geopolítica pero también es la descomposición social interna que tienen los Estados Unidos que se expresan estos grados de violencia interna que llega a niveles espantosos que al mismo tiempo se ponen e intentan ponerse con mano dura desde el gobierno con estas leyes retrógradas como si eso pudiera disciplinar a, a la uh -huh. sociedad estadounidense
6: Que ya ha mostrado también disposición A, a la lucha contra lo que considera injusto ¿Bilá? claro Y otro tema también Interesante que ya me parece Que lo sugirió diciendo bueno eh, defienden al feto, a que no muera el feto, pero por otro lado vimos a eh, George Floyd pidiendo por favor Déjenme. que no lo ahoguen. Y lo ahogan. Y lo ahogan. Yo,
5: yo quería decir en relación a lo que planteabas Telma, es que evidentemente esto refleja toda una fase, ¿verdad?, cuyo expresión política es Donald Trump. Hay que tener en cuenta ese dato, Trump es el único presidente de Estados Unidos que nombró tres miembros de la Corte Suprema. No le, fa no le tembló el pulso ni le falló la lapicera la a Trump, realmente es, es, es un ejemplo interesante que puede servirnos de inspiración, yo creo que la tenemos la tenemos
6: otra vez a Francis Marcielo. Francis, no, la pre Acá estamos. La pregunta que te quería hacer era si ves que esta etapa de, como vos mostrás muy, muy claramente, de mayor agresividad, se puede decir, está relacionada con alguna, con esta etapa o del neoliberalismo exacerbado o tal vez de, de la, la declinación de la hegemonía de Estados Unidos. Si tiene algo que ver, te parece.
9: Bueno, yo creo que sí, pusiste el, el dedo en la llaga aquí, porque realmente en los últimos 30 años lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se perdió el mito del estado excepcional, de excepción, que Estados Unidos es supremo y grandioso y ta, ta, ta. Bueno, esto ya no. Y yo creo que de alguna manera la violencia interna es, refleja esta ansiedad y luego... La, la la idea de volver a encarcelar la, a las mujeres porque realmente es Gilead como han dicho muchos o sea el el, pueble, el país del pueblo de Ma, de Margaret Atwood no o sé sea que realmente este este retroceso respecto de los derechos de las mujeres yo creo que tiene algo que ver con el fracaso de la imagen varonil de Estados Unidos que antes estaba en control de de todo y ahora bueno ya se fue. Eh, sí.
6: Y la, y la sociedad, eh, ¿cómo, ¿cómo ha tomado esto? Digamos, me gustaría que digas ¿Qué narrativa le ponen los medios a toda esta situación? Y por otro lado, ¿cómo lo toma la sociedad? Bueno, hemos visto que hubo muchísimas protestas de mujeres Justamente con el tema del aborto Pero me gustaría que cuentes vos Desde, bueno, de esta, estás en la costa oeste Pero cómo los distintos lugares de Estados Unidos Están reaccionando frente a esto Bueno, hay que pensar en dos cosas
9: Uno, el legado de Donald Trump que dedos cruzados esté en retroceso pero no estamos seguros el, el 40% todavía apoya a Trump y yo creo que ese es el sector que también defiende la decisión de la Corte Suprema respecto del aborto pero yo creo que las mujeres digamos centristas a, a progre, obviamente las mujeres progre estamos con esto pero incluso el centro, las mujeres que, ye, que viven en las uh, villas de alta clase media están furibundas absolutamente furibundas porque esto es un derecho garantizado por la constitución en el año 1973 y ahora se está quitando un derecho, cosa que nunca pasó en Estados Unidos legalmente Así que, obviamente ahí está toda la, la violencia contra la gente afro y las minorías y los inmigrantes pero quitar de la Constitución, un derecho que pertenece a, a un sector de la población nunca visto, así que la gente está súper indignada, hay mucha protesta en la calle, los medios están también ah. defendiendo a las mujeres el presidente Sí, hoy también. Biden habló,
6: sí, sí, dijo que estaba dispuesto a defender no solo la venta de medicación vinculada con la posibilidad de abortar, sino también mujeres que se muden a otro estado para eh, acceder al aborto.
9: Exactamente Así que los demócratas están indignadísimos y quieren hacer todo lo posible. Yo tengo mis dudas, porque hay que, en, hasta cierto punto, es aquí tenemos un buen ejemplo de cómo funciona esto, el poder local. A nivel local estamos funcionando muy bien. Obviamente en California sigue el derecho al aborto, el gobernador está invitando a las mujeres de otros estados, como Texas, como Mississippi, donde está prohibido, a que vengan a California, están tratando de utilizar fondos públicos para pagarles el viaje y la estadía mientras estén estas mujeres en California. Hay mucha recauda, recaudación de fondos para que las mujeres eh, embarazadas viajen si quieren eh, ir a las clínicas de aborto en California. Esto bien. A nivel, volviendo a una cosa, a nivel nacional tengo mis dudas, porque Biden, yo, mira, frente a Trump es un divino, es un regalo, ¿no? <risa> Está bien, pero, 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 en el año 1982, cuando se estaba postulando Clarence Thomas, este, este es el juez que escribió la la defensa del antiaborto, muy en contra del aborto, de la Corte Suprema. Cuando se, se nominó a Clarence Thomas para la Corte Suprema, Biden era senador y dirigió la encuesta y dijo que Clarence Thomas estaba muy bien puso de un lado las protestas de las mujeres porque todos sabíamos que Thomas era antiaborto y dijo no, esto no es el momento para atender a las necesidades de las mujeres porque queremos, porque queremos nominar a un afroamericano a la Corte Suprema. Sí. Y, esto, y bueno, esto es del año 82 y hoy tenemos no solo Thomas, sino los tres jueces nominados y aprobados por Donald Trump por lo tanto, tenemos una mayoría aquí que dura y la protesta en la calle es muy fuerte a mí me impresiona más, bueno, obviamente el sector progresista esperamos eso. A, una, a un paro nacional indefinido en respuesta al
1: aumento de, de la, del combustible y a otras medidas que tienen que ver en esencia con el proyecto neoliberal que Guillermo Lazo continúa, de su predecesor Lenín Moreno, que ya sabemos que cometió la enorme traición porque fue votado para continuar con la revolución ciudadana encabezada por Rafael Correa y una vez en la presidencia... Hizo todo lo contrario, conformó y cerró un bloque de poder con los banqueros, con las clases dominantes, con los Estados Unidos y aplicó un modelo neoliberal Guillermo Lazo entonces que gana lamentablemente en la segunda vuelta eh, llega a la presidencia sí. y continúa con eh, este este estas medidas neoliberales que tienen que ver muy bien nos hablaba Irene León del alineamiento que tiene con los Estados Unidos y bueno las privatizaciones el, el, el hambre, la falta de presupuesto, el abandono el desamparo en materia de salud y educación y el aumento de los combustibles Central para la producción agrícola de la población campesina indígena que encabeza este paro, pero al cual se le suman rápidamente eh, estudiantes, trabajadores, eh, las principales ciudades
6: de, del Ecuador, etcétera. Telma. Sí, no estaba pensando eh, que tuvimos varias notas también durante todas estas semanas sobre Ecuador. Nombraste a Irene, también Orlando Pérez. Lo seguimos mucho al tema. La CONAI es la Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador, ¿no? Y el líder principal es Leonidas Isa. Esta fue el momento tal vez más tenso fue cuando se encarceló el presidente Lazo encarceló a Leonidas Isa sin motivo ninguno simplemente porque había manifestaciones en la calle luego lo liberó y toda esa semana hubo una serie de idas y vueltas con toques de queda con dictaminando estado de excepción. Eh, con mucha violencia, hubo eh, por lo menos seis muertos, muchísimos heridos, por supuesto, y también muchísimos... Eh, nueve, presos. te corrijo, finalmente. A nueve ya, bueno, nueve, nueve muertos. Y sí. el, esta semana la novedad, digamos, fue es que hubo acuerdo. un acuerdo. Vamos a ver de qué se trata.
1: Sí, para eso justamente estamos conectadas con eh, también Paola Pavón, decíamos antes, ella es... Prefecta, es gobernadora de la provincia más importante, donde también está Quito, la provincia de Pichincha. Recordemos, bueno, Paola nos visitó acá en el piso y esta semana además, eh, como nos tiene acostumbrada la clase dominante podrida ecuatoriana, también la acusaron nuevamente a Paola Pavón de ser instigadora y qué sé yo, de, de estas protestas, al correísmo en general, tratando de deslegitimar, piensan que lo van a deslegitimar así, pero todo lo contrario, porque el pueblo estuvo unido en la calle, pero por eso lo tenemos ahora mismo, Paola Pavón, te saludamos con mucho cariño y te abrazamos acá, Telma, Atilio y Paula, quien te habla? ¿Cómo estás, Paola?
10: Queridas, querida Paula, querida Telma, querido Atilio, qué alegría poder compartir con ustedes. Hace algunos días les pude visitar en persona y, y me quedó sonando esa pregunta de Atilio sobre el campo popular y si el Ecuador estaba maduro como para poder expresarse en las calles, y creo que en estos 18 días de uh -huh. manifestaciones, de paro nacional, eh, se ha visto uh -huh. el dolor, el clamor del pueblo y el desencanto frente a cinco años de modelo neoliberal, un modelo que eh, aplasta a los más débiles, que aplasta a los más pequeños, y que sin duda nos deja eh, secuelas después de 18 días de un paro muy dolorosas. Eh, son seis los fallecidos, 147 detenidos, 303 heridos, y se han registrado más de 74 violaciones a los derechos humanos.
1: Tremendo, Paola, el panorama. O sea, por un lado, eh, esa, esa realidad triste que nos deja, eh, producto del estado de excepción, la brutalidad, la violencia del Estado, que no le quedó más que, que reconocer y obviamente sentarse a negociar, porque cada vez era más fuerte el clamor en las calles de fuera, lazo fuera. Pero, Paola... Eh, ¿Cómo también te afecta a vos? Porque sabemos que fuiste perseguida y desde acá nuevamente toda nuestra solidaridad, pero sabemos que otra vez, hace poco, la vez pasada, nos recordabas que, que hace poquito habías recuperado tu libertad plena, te habían sacado esa mantovillera injustamente puesta, que habías estado incluso presa por 72 días anteriormente. Eh, ¿Cómo te afectó a vos y cómo te estás defendiendo? Bueno, primero
10: eh, quisiera resaltar algo que tú decías hace un momento. Eh, si bien quien lidera la protesta ciudadana y quien eh, coloca los 10 planteamientos al gobierno nacional es la CONAIE, uh -huh. durante los 18 días de manifestación pudimos ver un pueblo llano, vimos a las madres, a los padres de familia, vimos a los estudiantes, vimos a los transportistas, quiero recordarles que uno, del, uno de, las, de, la, de los pedidos más fuertes de ese pliego de peticiones fue la disminución del precio de los combustibles. Uh -huh. Y esta eh, manifestación se vuelve una manifestación ciudadana y popular. Claro. Y eh, también en esa lógica, eh, la matriz de represión que ya la vimos en Chile, que la vimos en Argentina, que la vimos en Bolivia, que la vimos también en Colombia, eh, quiere construir ese relato y esa pos, ¿verdad?, de que quienes están en las calles son los violentos, y quienes están en las calles son los que buscan desestabilizar, y lo digo entre comillas, el orden democrático. Y bajo ese relato, eh, no solamente que eh, se criminaliz criminalizó al líder, eh, además presidente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades. Leonidas Sisa no es solamente un dirigente. Leonidas Sisa está investido por la presidencia de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades, que además es una organización histórica en el Ecuador. Eh, Leonidas Sisa estuvo más de 16 horas detenido de manera ilegal uh -huh. y además en esa lógica se ha buscado. Eh, generar un relato de que el correísmo es el interesado en desestabilizar el gobierno y la democracia. Y bajo esa lógica los dirigentes de la Revolución Ciudadana hemos sido señalados en estos eh, 18 días de paro, nuevamente volvieron los relatos que desde la prefectura de Pichincha se está aupando a los violentos, se está financiando a los violentos y que sin duda deberíamos eh, enfrentar eh, la ley bajo las condiciones de eh, delitos como el de rebelión, en el que se me inculpó en octubre del 2019. Así que han sido momentos duros, difíciles, y también agradecer esa solidaridad. Tuvimos una reacción inmediata también eh, de, las de los distintos organismos de derechos humanos, de varios colectivos internacionales que pusieron en alerta nuevamente la criminalización como una respuesta de, de un gobierno que cada vez tiene menos posibilidad de reacción porque sus propias recetas y su propio modelo está empobreciendo a la ciudadanía y son los ciudadanos y ciudadanas las que buscan a través de la protesta social exigir derechos. ¿Qué están exigiendo? Salud, educación, están exigiendo disminución del precio de los combustibles, control de la canasta básica que los precios de la canasta básica sean controlados, que disminuyan el precio de los insumos agrícolas, que es una de las grandes demandas que, uh -huh. que eh, tiene el campo y el agroecuatoriano.
5: Paola Atilio te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, Tilio, un abrazo, un abrazo muy querido,
5: muy Ot sentido de tu Otro Ecuador. para ti. Dino una cosa, ¿qué posibilidades tiene el gobierno de Guillermo Lazo de atender o satisfacer esas 10 demandas que originariamente eran del movimiento de, de los pueblos originarios, pero creo que se hicieron, se, de alguna manera eh, se apropiaron de esas demandas también eh, la movilización de sectores populares, urbanos, etcétera, no necesariamente perteneciendo a las naciones este, originarias ¿qué posibilidades cree tú que el gobierno de Lazo tiene de, de responder positivamente a esas demandas?
10: Atilio, antes de responder tu pregunta quisiera hacer énfasis en algo esas 10 propuestas que plantea la CONAIE son pro propuestas que rebasan a los intereses legítimos de los pueblos y uh -huh. nacionalidades Ajá. son intereses de la ciudadanía y eso es muy importante claro. recalcar porque también eso eh, nos permite tener una lectura de la dimensión y la integralidad también del pensamiento de la CONAI es una propuesta que se empata con la ciudadanía en general y que se empata con las necesidades de los 17 millones de ecuatorianos. Yo me atrevería a decir que de las 10 propuestas, dos tienen temas específicos de plurinacionalidad que podrían ser interés específico de los pueblos y nacionalidades. La mayoría eh, son demandas frente a 5 años de modelo neoliberal a la vena. Uh -huh. Y sabemos lo que nos deja un modelo neoliberal a la vena nos deja mayor pobreza, nos deja crisis económica, mayor desempleo, nos deja un Estado ausente, un Estado ausente, y frente a ese Estado ausente, eh, el capital, las transnacionales, los parapoderes, se toman el Estado, y por eso tú tienes un Estado ausente. Y frente a esa ausencia de Estado, menos salud, menos educación, menos trabajo, menos política en beneficio de los pequeños y los medianos agricultores.
5: O sea, la, pre también, la presencia estatal estaría dado básicamente por sus aparatos represivos, por lo que tú estás diciendo.
10: Aparatos represivos y, y lo que vemos también, eh, el aumento de la inseguridad, que es una de las mayores preocupaciones que tienen los ecuatorianos, uh -huh. es precisamente porque frente a ese Estado ausente, esos parapoderes claro. van tomando y van llenando esos vacíos y teníamos en, en, en el gobierno de Rafael Correa un estado muy presente, un uh -huh. estado que garantizaba derechos, que ampliaba derechos, que cuidaba que cuidaba a, a, al pueblo ecuatoriano y eso es lo que, lo que ahora ahora se demanda en ese pliego de peticiones que como te señalo Atilio, es un pliego de peticiones de el pueblo ecuatoriano en general ¿Qué condiciones tiene el gobierno? y ahí contesto tu pregunta, se han dado 90 días de plazo, y creo que esos 90 días de plazos para poder concretar esas 10 aspiraciones son claves. Eh, estos días se habló mucho de la pérdida de credibilidad de la palabra del presidente Lazo. Mm. Es un presidente que no cumple su palabra, mm -hmm. y por eso eh, estas mesas de diálogo con acuerdos escritos, con acuerdos eh, puntuales. Creo claro. que de las demandas que están en el tintero y son importantes poder concretar es la que está vinculada a, al precio de los insumos eh, para la política agraria. Los agricultores se quejan del precio de los insumos. Esto es fundamental porque eh, la demanda no solamente está en los pueblos indígenas, sino está en los arroceros, Ajá. está en los cafeteros, está en los bananeros que para la política económica ecuatoriana son actores claves, fundamentales. El claro. precio de eh, el control de precios sobre el tema de los lácteos es fundamental. Este país es un país eh, <coughs> productor de leche. Yo recuerdo que en la entrevista que teníamos les comentaba la, por, por decirlo de manera eh, eh, de manera un poco, un poco cálida el error craso que tuvo el presidente en su visita a Uruguay en donde dijo que se necesitaba eh, importar de Uruguay lácteos, importar de Uruguay eh, derivados de lácteos cuando este país es un no. país productor de leche y tenemos condiciones eh, graves en, en este sector. Paola,
6: Telma, ¿te quiere hacer una preguntita? Sí, bueno, creo que de alguna manera ya la estabas respondiendo. Mi pregunta era de acá en adelante, porque a este acuerdo está firme, eh, ¿cuánto puede realmente prosperar? ¿Y qué puede pasar con el mismo presidente, como vos bien decís, que tiene un deterioro, hay una, su figura está muy devaluada? Pero bueno, por ahí hay que esperar 90 días, según lo que vos estás diciendo. 90 días es el plazo que se dio para el diálogo, pero eh, ¿qué, ¿qué nos
10: preocupa? Eh, cuando enfrentamos las manifestaciones de octubre del 2019, teníamos un Lenin Moreno en caída y además un gobierno que estaba a punto de ser cambiado. Creo que aquí es importante subrayar que Lazo está en su primer año de claro. gobierno. Está en su primer claro. año de gobierno y, y un primer año de gobierno en donde tiene muy poca credibilidad su palabra, en donde no existe una inversión eh, del Estado, en donde además la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, a través de la iniciativa de la bancada de la Revolución Ciudadana de aplicar el artículo 130 de la Constitución que implica la muerte cruzada, la muerte cruzada para resumirles es que se adelanta las elecciones, se va el gobierno nacional y se va la Asamblea, eh, da cuenta de una gran debilidad del, del presidente Lazo, por eso estos 90 días son claves, cómo él claro. responda a estas demandas, cómo él procese Ajá. estas demandas es fundamental, y sobre todo algo, eh, tener la valentía y la decencia de sentarse en la mesa el segundo intento de diálogo eh, lo reconocemos y valoramos, y sabemos también porque el país lo ve, que hay ministros que están haciendo un gran esfuerzo por uh -huh. lograr que el diálogo sea el mecanismo de salida frente a esta, a esta crisis y a este conflicto, pero también hay sectores beligerantes dentro del gobierno que también pudieron ser expuestos estos 18 días de paro claro. en donde creen que el uso excesivo de la fuerza es el mecanismo es de callar estas demandas ciudadanas
1: Sí, mismo el presidente diciendo los últimos días que no se iba a sentar de ninguna manera con León y Dacisa y finalmente tuvo que reconocerlo y, y mandar a sus ministros a sentarse y a negociar, pero Paola te pregunto, la verdad que vi Vimos, eh, a pesar de la tristeza de los muertos, las muertas y los heridos, y bueno, toda eh, la, re, la, la reacción lamentable del Estado, vi, vimos eh, con mucha alegría festejar el festejo de las y los ecuatorianos, lo, lo que fue vivido como un triunfo popular. Dieciocho días, ni más ni menos, hay que sostener realmente, vimos la solidaridad en acción. Eh, ese triunfo popular, que bueno, ahora esperemos que se cumpla, ¿no? estas... Eh, promesas este acuerdo pero eh, de por sí digo cómo queda la, te hago dos preguntas uno cómo queda la organización popular luego de esto que es vivido como un triunfo del pueblo en unidad por un lado el planteo en el parlamento de la muerte cruzada por parte del correísmo, por el otro lado el pueblo en la calle con la conalla a la cabeza pero el pueblo en su conjunto, en la calle eso por un lado, ¿cómo ves que queda la organización popular frente de cara a esto? Y por otro lado eh, también tuvimos que ver las lamentables declaraciones de, de Jaco Pérez, quien fue el, el candidato a presidente por parte de Pachacutic, se supone que Pachacutic es... O, eh, el, el brazo político de la Conaya de alguna manera, tengo entendido que igual ahora Jacupedes armó otro partido político habrá quedado bastante desprestigiado luego de eso, pero vimos que salía a hablar mal de Leónidas Isa en estos días, también acusarlo a Leónidas Isa de correísta ¿cómo está? Vimos que Pachacutí votó partido en relación a la postura del correísmo de la muerte cruzada, ¿cómo ves entonces estos dos panoramas? Eh, yo quisiera
10: responderte que hacer política desde la calle es posible
1: uh
10: -huh. y eso nos demuestra el campo popular y las organizaciones sociales eh, lideradas en este momento por, por la CONAI creo que hacer política desde la calle es posible, y esa era una pregunta que me hacía Tilio, y durante estos días eh, la he pensado muchísimo, porque eh, eh, mi respuesta en ese momento cuando pude compartir con ustedes fue octubre del 2019 mil dejó heridas y dejó miedos Uh -huh. eh, pero también hoy las necesidades son muy grandes, la gente está pasando mal, la gente está pasando hambre eh, la inseguridad sin duda en el Ecuador tiene varias causas y razones, pero entre ellas es el aumento de la pobreza uh -huh. la falta de trabajo, la angustia de no saber cómo poder parar la olla en sus, en sus hogares entonces creo que eh, creo que esto es, es, es importante reconocer eh, la, segunda, la segunda pregunta que, que me hacías Finalmente, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentar el resto de la gestión del lazo y cómo quedan eh, las organizaciones eh, políticas y por qué estas declaraciones de Yacu. Mm -hmm. Yo creo que estos días se ha intentado eh, eh, estigmatizar la lucha de la CONAIE acercándola al, al correísmo. Eh, también lo conversábamos con ustedes la vez pasada. Uh -huh, Hay heridas uh -huh. profundas y delicadas entre el correísmo y el movimiento uh -huh. indígena y creo que eh, uh -huh. estamos en la obligación de quienes lideramos un frente progresista y somos la franja progresista, de poder ir generando esas confianzas sobre todo al futuro, porque la idea es que esta lucha popular... Y estas expresiones políticas que se dan en la Asamblea Nacional, como la solicitud de muerte cruzada por la Revolución Ciudadana, luego, luego puedan plasmarse en las expresiones democráticas. Nosotros vamos a vivir un proceso electoral en febrero del siguiente año Ajá. y creo que ahí hay muchas tareas y muchas responsabilidades. Cómo generamos cohesión, cómo generamos ampliación, cómo generamos unidad que ese es un tema tan difícil y, y complejo también en el ejercicio del poder y de la política claro, cómo claro. podemos recoger las distintas causas mira, estos días en las calles hemos visto expresiones del feminismo expresiones ambientalistas expresiones populares expresiones de organizaciones sociales por lo tanto, esa franja progresista tiene que tener la capacidad de poder procesar y de poder juntar, porque es evidente que el Ecuador está pidiendo un una salida, una salida hacia un modelo progresista. Sabemos lo que implica el Fondo Monetario Internacional, sabemos lo que implica las recetas neoliberales. No es casual que haya habido estallidos en Chile, que haya habido estallidos en Argentina, uh -huh. estallidos en Colombia y ahora en Ecuador. Es el modelo neoliberal que empobrece, que beneficia a pocos, que distribuye la pobreza entre todos, lo que hace que eh, Queramos y creo que después del triunfo de Honduras y de Colombia... Ajá. Ecuador le queda la tarea de construir y de acercarnos hacia un proceso progresista.
1: Así es, realmente aspiramos a, a eso, a que haya la, la unidad del campo popular en Ecuador, se refleje también en las urnas y puedan gobernarse ustedes mismos como siempre tuvo que haber sido. Paola, te mandamos desde acá un abrazo enorme, toda nuestra solidaridad, contá con este espacio para uh -huh. lo que necesites y te, bueno, un abrazo acá de Atilio, Uy. de Telma. Muchísimas gracias, Paula, Telma, Atilio, y como siempre, nuestra gratitud porque
10: ustedes, a pesar de que son también momentos duros y difíciles en Argentina, siempre tienen el corazón y la mirada en Ecuador. Muchísimas gracias.
5: Un abrazo.
0: Diálogo Internacional con Atilio Borón.
2: ...está perdido,
1: yo vengo a ofrecer mi corazón... ...bueno nos llegan mensajes de las y los oyentes... También mandamos un abrazo a las compañeras de Radio del Sur y de Oyeven en Venezuela que, que nos repiten a Radio del Sur los sábados creo que también y los martes y, las, bueno, y, y también de Oyeven. Eh, y mensajes de nuestros y nuestras oyentes. dice. Estados Unidos y la OTAN van a pelear esta guerra hasta el último Ucraniano. Echecolás, un ser repugnante. ¿Es posible que Telma repita la cantidad de bases de Estados Unidos en Alemania y otros países de la Unión Europea? Gracias, Ricardo Pérez. Si nos quedamos medio
6: atónitos, Tónitos. ¿no? Bueno, esa... la próxima, el sábado que viene, les voy a, voy a traer eh, la fuente que yo, que yo la saqué. Recuerdo que era la Universidad de Brown. Eh, en Estados Unidos, pero eh, a su vez, eh, creo recordar que era el Ministerio de Defensa de Estados Unidos pero voy a traer bien la fuente Dale. y voy a traer de los principales países eh, lo que pasa con Alemania y con Italia y con Japón, es que son países que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial y, los por eso es que de y Alemania estaba al lado de la Alemania wow. democrática así que imagínense ustedes ¿no? y recomiendo fuertemente el libro Territorios
1: Vigilados de Telma Luzzani claro, para comprender más listado, a fondo exacto. esta cuestión Sigo con los mensajes. Buenas tardes, estimadas y estimados. Un saludo y agradecimiento. Solidaridad a Milagros Salas, Roberto Casella, que siempre nos escribe. Gracias, Roberto, del Círculo Granma Italiano de Celle Ligure. No sé si lo digo bien.
5: En el norte de Italia. Así es. En la región del Ligure.
1: Cierto maestro Atilio. Muy feliz cumpleaños. Por Besa. favor, muchas felicidades acá. Acá está Charlie Escalante, nuestro operador, y Juan Pablo Fierro, que le están aplaudiendo. Ah, y también es. el compañero de, de, de la Radio de las Madres que, que sigue. Ay, se, Bueno, ahora me voy a acordar el nombre, qué mal. Quique, 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 perdón. Le mandan acá, les están tirando besos a Tilio. <risa> eh, Nosotras también, a Tilio, Te queremos mucho muchas, y te deseamos una gracias. larga y fructífera vida. Hola, sigo con los, con los mensajitos. Bueno, este que le decía... Eh, El feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, no lo mencioné. Era Sergio y toda la familia de las Heras, de Buenos ah. Aires. Muy bien. Hola, Diálogo Internacional. Supongo que tienen muchos temas, pero necesitaría que comenten algo para ayudar a entender acerca del sujeto que eligió Petro para Ministro de Economía, o que al menos eh, lo, lo que se dice... Por lo que se dice, es un ortodoxo neoliberal, dice Patricio. Pero no, Atilio ya estuvo comentando ¿eh? sobre Mirá, el tema, yo, Patricio. hay
5: mucha discusión sobre eso, sobre Ocampo, si lo fue en algún momento, ha hecho toda una reflexión muy autocrítica, aparentemente está hoy en día inscrito en una corriente más heterodoxa, pero bueno, en todo caso para el sábado próximo vamos a traer un poquito un dossier sobre Ocampo y a ver cómo lo podemos calificar.
1: Parece muy bien. Importante tema Colombia estratégico. Al, al igual que va a ir siendo Brasil de cara a poquitos meses que faltan las elecciones. Eh, bueno, agradecemos muchísimo a la, las compañeras y compañeros de la producción, a Rodolfo Amawi, a Noelia Giorgi, a Mario Giorgi, y bueno, como recién mencioné, a Charlie Escalante, nuestro operador, y a Juan Pablo Fierro, también productor, y a Lalo Recanatini, siempre no sé si digo bien su apellido. Y bueno, un, eh, ya nos estamos despidiendo, pero por ahí unas palabritas de, de mención de solidaridad con nuestra amiga y compañera Piedaco Sí,
5: con Pedra Córdoba, que es un caso muy parecido al de Milagro Sala, ¿no es cierto? Mujer activista negra, ¿verdad? Este, <risa> en Colombia. En Colombia, transgresora, digamos, de la legalidad machista, patriarcal, oligárquica de Colombia, que está pasando un momento muy, muy feo, está siendo objeto de una feroz persecución judicial mm. que ha afectado su salud, así que desde acá queremos mandar un abrazo solidario a esa enorme luchadora por la paz, porque si hubo un acuerdo de paz en Colombia, una de las protagonistas, no la única, pero una de las protagonistas más importantes... Fue la Córdoba Y creo que este, lamentablemente La derecha colombiana y el imperialismo No le perdonan eso Y le han sometido a un acoso Hubo eh, un dictamen judicial verdad De casi 80 páginas Que a mí me hicieron llegar Con toda tremendo. clase de acusaciones claro, muy,
6: muy próxima a Hugo Chávez También, yo creo que eso también puede ser que ah, Sin haya, duda
5: absolutamente. La haya
6: demonizado por ah, eso absolutamente
5: ¿no? Fue objeto además de toda serie de calumnias ¿verdad? por ese, esa proximidad con el comandante Chávez así que bueno la verdad que nuestra solidaridad y remarcar los paralelismos entre Milagro Sala y Córdoba me parece que es algo que no, no podemos dejar pasar por alto. Por eso quería mencionar eso a Paula.
1: Sí, bueno, la, ya, ya estamos cerrando el programa, así que la vez que viene estaremos charlando también un poquito de Perú, que la verdad que Perú mm. está en permanente crisis política, con un sistema político, de, la verdad que es una, no tengo otra palabra que decir, una porquería. <risa> eh, <risa> Ya lo vamos a ir charlando. Eh, y bueno, y nuevamente también expresar nuestra queja por el tema del avión venezolano acá retenido injustamente. Están esos compañeros esas, eh, acá, acá secuestrados, prácticamente no los dejan volver a su país sin ningún crimen, sin ningún delito, sin ninguna acusación.
5: Sí, la, la verdad es que es un escándalo. Eh, hay quienes dicen en el gobierno que es un problema que va más allá de la facultad del gobierno nacional y que tiene que ver con el poder judicial que el juez ha determinado eso, pero yo creo que tiene que haber alguna manera, sin violar el orden legal y constitucional de la Argentina por lo menos para mandar a estos 22, 23 tripulantes la enorme mayoría venezolanos y unos pocos iraníes de vuelta a, a su ciudad de origen, Caracas o Terán, lo que sea hay entre los tripulantes una mujer, madre de tres uh -huh. hijos que ha sido separada Verdad De su familia por la decisión Maliria. de este juez. Un juez que además está bajo amenaza de juicio político y aparentemente este es el chantaje que ese juez está ejerciendo. Así que bueno, vamos a seguir con este tema la vez que viene. Así
1: es, vean las cosas que escribe Orlenis Ortiz al respecto. Les dejamos acá, nos vemos el sábado, el sábado nos escuchamos. Que viene, sábado el sábado 9 de julio que viene. nos encontramos. Claro, a festejar el día de la patria, de nuestra independencia. Chau, chau.
0: Diálogo Internacional Ativo Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 no Somos Radio